1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Keneshalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Bruce Lai. Bonjour. Yes, Bruce est un homme d'expérience, 15 years. En passant, on va le faire en français, français de France, français québécois, <rire> anglais, cantonais. On va le faire dans toutes les langues aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts pour ça. Euh, donc, Bruce, euh, c'est un homme d'expérience, il a 15 ans d'expérience. Il est professeur, teacher, euh, court immobilier, il a sa propre agence immobilière. Uh, donc, tu, tu, tu coaches les élèves qui veulent passer l'examen de l'OASIC. Mm -hmm. Donc, il fait énormément de choses. Et uh, Bruce, une histoire courte um, j'ai vu une de, une de ses vidéos quand j'ai commencé dans l'industrie. Puis, uh, j'ai ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Puis, quatre ans plus tard, j'ai eu la chance de, de le voir encore sur Instagram. C'est là que je t'ai vu, Bruce. Et là, je me suis dit, you know what, let me connect with this guy and uh, maybe see if he's interested to pass here. C'est le cas. Merci beaucoup. Merci.
0: C'est euh, gentil de, de m'avoir invité. Euh, juste me présenter. Euh, mon nom, c'est Bruce Lay. Euh, je suis, euh, je suis euh, un homme euh, qui a commencé très jeune dans le domaine, euh, en immobilier, euh, en fin de compte, mon père, euh, la famille, et dans l'industrie aussi. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai pris mes cours à l'âge de 18 ans, j'ai fait mon examen à l'âge de 18 ans, enseignement, les choix multiples. On sait que, présentement, les, les examens ont changé. Ils deviennent de plus en plus des choix multiples euh, cette année. Euh, et euh, depuis là, euh, j'ai travaillé dans le domaine euh, d'immobilier. J'ai fait mes études universitaires. Euh, et puis, euh, j'ai commencé à développer mon propre business de coaching aussi. Et euh, coacher, c'est vraiment au niveau de euh, coacher des élèves pour devenir courtier et aussi euh, des courtiers qui sont dans, déjà dans le domaine et je leur aide à développer leur euh, développement professionnel et personnel.
1: Alors tout le monde, j'espère que vous aimez l'épisode. Je vais prendre deux minutes de votre temps pour parler de mon commanditaire qui est nul autre que Sir Jean, Kenny votre courtier préféré. Qu'est-ce que vous en pensez si je peux vous aider à faire 5, 10, 15, 20 000 de plus en commission par année? Comment? Avec des solutions alternatives. C'est-à-dire, lorsque vous avez un client, un travailleur autonome client qui a un mauvais crédit qui a les fonds qui a le budget pour payer mais malheureusement la majorité des banques refusent le dossier le client veut absolument acheter pensez à moi je peux vous aider à trouver des solutions alternatives S'il si est travailleur autonome on peut, on peut faire une auto-déclaration il ne fait, fait pas assez de déclaration personnelle mais il fait assez d'argent on peut voir dans son relevé bancaire la moyenne qu'il fait par mois on peut faire une projection pour l'année complète par exemple s'il si dépose 5 000 par mois et on peut regarder depuis les six derniers mois qui a déposé au minimum 5 000. Donc, dans une année, techniquement, il devrait faire 60 000. Donc, je vais calculer 60 000 comme revenu. Tandis que personnellement, il y a un déclassement à 20 000. Donc, de cette façon, avec 20 de mise de fonds, on est capable de qualifier le client tout de suite. Donc, tous les travailleurs autonomes qui ne déclarent pas assez du côté personnel et qui font de l'argent, il y a une solution alternative pour vous. Donc, guys, j'ai énormément de solutions comme cet exemple. Pensez-y. Si je suis capable de sauver une, deux, trois transactions dans une année, où vous pouvez faire 5, 10, 15, 20, 30 000 de commissions. C'est beaucoup d'argent. Pensez à ces rouges, Pensez à Monsieur Solution. Bon épisode. Amazing. And you said that, let's switch it up. Je vous ai dit qu'on va switch it up. Bientôt c'est le cantonais. Alors Et tamoul aussi. Um, donc, um, you, uh, you said that you almost coached like more than 3,000. 500 brokers yes. in your career that's yeah, so a lot I, I that's a lot
0: i started in in teaching um probably at the age of 26 24 26 around that age and so of, of the years that i've taught i've taught at multiple different colleges in 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 um in montreal and even in south shore so recently i'm i'm at lasalle college and i've been there for uh 11 years now 10 11 years now and but i started uh, teaching at I think for 16 years now, oh. and so it's been a a fabulous experience, and it still is. And uh, I see that there's more and more uh, change in the in the demographics of students coming into the field. Uh, they're getting younger and younger. And uh, how young? Oh well uh, I've had students at the age of 18 19 18
1: 19
0: and I've had students at the age of It's crazy That's around a big that difference, age yeah. difference and uh, I think that the, the the important thing is we need new blood we need new 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 uh, creativity new uh, you know new we're, way we're, of we're dinosaurs yeah, yeah, yeah you've been in the business for five years yeah. You're already considered as a dinosaur. Really? Right? I'm, I'm a fossil at this rate. But we need to. The average uh, real estate broker's age is about 54 years old. And more than ever, the age is dropping to younger. And we need that. And because the older generation, they have the experience, perhaps in technology aspect of things they're not as doing, you know, um, than, the, uh, than the younger generation. Yeah, so definitely. we need that. So yeah. when I started in real estate, Uh, we didn't have uh, technology. We yeah, let's talk about that. Uh, <laughs> uh, yeah, that's crazy.
1: Like eighteen, that's eighteen. Yeah. Like uh, that's um, what year is it exactly? Ninety eight. Ninety eight. So ninety eight. It's a it real estate evolved so much. Very much. Yeah. V like like if you talk to the way if you if you if you talk about your experience of how you used to work and what we do now. Like most broker won't even understand. No, it, uh, back in know?
0: the days, uh, when you had listings, uh, the secretary would would take the listing, type it up on a, a on a on a typewriter. Yeah, bring it to the the book MLS book and put the paper in there, and all the brokers would rush to the book, take that paper, photocopy it, call our clients from the landline from the office and meet with the with the broker to the house. That yeah. was back in the days. Now just a push of a button, you already have it on your cell phone and all the details of it. it it's it's more demanding working in, in today's market because uh, everybody expects everything yesterday or even the day before that. And so if everybody has this technology, imagine if you're just a bit slower than the average broker working and hustling, they're going to go with the faster broker that's going to give them the deal, right? So I think experience is important, but equivalent... To, for us as brokers that's been in the field for a long time, we need to learn those systems. And I think that it's detrimental for any new broker to not learn those systems. And it's detrimental for the older generation of brokers not to come up to that level even better. So it's, 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 um, it, it's, uh, it's a necessary evil. Definitely. Yeah, and that learning curve for older uh, brokers might be a bit difficult. But like I said, everything is teachable as long as you're willing to learn.
1: 100%. Yeah. And let, let's go back to your the personal experience. Like you've been in the game for for the last 15 time. years. Yeah. And your dad was a real estate agent. He still is. He's He still is. His, yeah. 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 Uh, you said that he's a hard worker. Yes. Um, how your passion for real estate uh, came came to you? Like how, like like it's not because your dad was doing that that
0: you you have to do it. You know. Well. I will tell you something. We when when, force you to do it. Oh yeah. <laughs> you know what? When 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 I when my early beginnings in real estate, I I can tell you that my passion wasn't there. I I, I in fact didn't like to be a real estate broker. You're so young. There's there's steps there's phases in your life you want to experience and enjoy. And while everybody was actually enjoying themselves, I was hustling closing deals. And in hindsight, now that I go back, it was worth every single deal that I closed or even the deals that didn't go through why the reason why is because I've learned that much experience while other people are not actually focused on their career and so I think that's that's wonderful but you know what when you start in any business especially in real estate for new brokers coming into the business um, they're afraid and they, I think that the most uh, I can I can put my finger on it is people are as afraid not about the business but they are afraid to fail And, and we, we have so many uh, things that we teach in the colleges. By the time they get on the field, it's like, we didn't learn this in, in, in school. Well, there's some things that we can't teach in school, which is the on the field experience. And very important is to get yourself a mentor, a coach that you can stick with and stay with for at least three years. To hop from one agency to another every Three months or six months, uh, in the last year or two, it's not something that's going to benefit you. It's actually going to be against you, because the next agency you're going to go to, they're going to say, "So, well, you've changed three agencies in the last year. Why? There's no consistency, right? Yeah. So it's important to stay put. Of course, if you need to change for X reasons, then it's a personal and professional decision, but. You need to stay, get goodness of a good company, a good coach, a good mentor, and stay within two years, three years.
1: J'aime vraiment ce que tu dis. Yeah. Je peux tellement relate avec ce que tu dis parce que moi, euh, je me spécialise dans les solutions alternatives. Mm -hmm. Comme je dit, le B, les solutions financement B et privé. Et la raison pourquoi, après, après cinq ans, je suis le directeur de la division alternative chez Planifrêt et, et j'ai serre 200 courtiers, c'est parce que j'ai un mentor. Uh, this, this guy who was doing real uh, mortgages on, on the private side, yeah. and I touched so many files for the last three years. Yes, I mean, like for three years ago, like five years now. Yeah, but um j'ai uh, tellement touché de ces que j'ai cherché tellement d'expérience que aujourd'hui je suis capable de de coacher des courtiers hypothécaires comment faire ce type de deal, comment les -hmm. aider avec leur propre deals. So I got, I did the same thing that you're coaching right now to other brokers. Yes. So fact check, ça marche, ça marche. It donc, works, uh, it, it works. really <laughs> works. So, <laughs> <laughs> euh, soyez, soyez pas du genre, ah, oh, moi, je, peux, je suis capable de faire tout seul. Uh, oui, il y a le podcast, les Courses du Québec qui peut énormément t'aider. Mais le fait d'être sous le terrain, on parle pas souvent Souvent, qu'est-ce qui se passe sous le terrain. Um, donc ça peut énormément aider.
0: Mm -hmm et, et c'est très important que les gens comprennent que euh, on commence dans le métier même si tu es pompier policier euh, médecin tu as toujours un, un coach un mentor qui te suit et c'est sûr certains apprennent tout ce que vous avez besoin d'apprendre avec ce coach très important et de là quand vous pensez que vous avez assez d'outils et de connaissances et d'expérience de là vous pouvez shifter votre business peut-être faire un peu plus de des transactions indépendantes au lieu d'être suivi par un, un coach. Et c'est sûr et certain que les gens qu'on connaît dans le métier, il y a des grands noms, eux autres, dans le temps, ils ont commencé, comme tout le monde qui a commencé, puis sont devenus des superstars en immobilier ou dans leur secteur de, 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 de business en immobilier, résidentiel, commercial ou dans ton cas hypothécaire. Oui,
1: ouais. 100%. Mm -hmm. euh, avec euh, une des questions que j'avais, c'est tu vois, dans le temps, on va, on va retourner dans le temps. 98, 99 avec l'ère internet, c'est <coughs> beaucoup plus facile aujourd'hui de développer. Ouais. Uh, you voulez meet, you oui. to have a client, I mean, client meeting, a business meeting where you voulez partner up with this guy and work as a mortgage broker and realtor. Yep. I don't have to see him anymore. I don't yep. have to see him anymore. Like yep. Zoom, let's do a Zoom, let's yep. do a FaceTime, whatever. Yep. Uh, mais dans le temps, n'est pas comme ça. No. Donc c'était comment le développement des affaires? Well, and, and do you think that the old way is always good? To do it right now because usually now these people, they rather just meet online yep. because it's easier, faster, you're just staying in the office and you're pretty much done after 30 minutes. No?
0: Oh, I, I think that in, in any business, we have to mix it up a bit. I think in the in person meetings is as important as online. Of course, we travel a lot. And sometimes we cannot make it in person, which which facilitates uh, your schedule and my schedule but why we're here today sitting in this office at 6:30 in the morning and doing this podcast is because uh, there is an interaction humain que ça se fait pas sur online. No. And I think that with clients especially in mortgage and residential it's extremely important to sit down with clients and to talk to them. If they're willing to come to the office to meet with you, it always it already shows that they're serious about something. Online is easy, pick up the phone, Call them on Zoom, press a button, and they go wherever they need to go. But how can you grab the client back? I always say when I have buyers that I deal with or sellers that I deal with, I like to invent, invite them to my office to sit down with them, to, to give them a nice cup of coffee. Why? I want to see them to be in the office so I can talk to them. If they're spending an hour of their schedule to meet with me, it's already a good start. So I think that with Zoom technology, with Teams technology, with all the online platforms, we have to mix it up. But don't stay only on one platform. We have to be in person. We have to be able to, well, with COVID system to be able to, you yeah. know, handshake yeah. you and so forth and to have that rapport. And that I think everybody wants it just with COVID. People now the rules are relaxed. They like to see each other. They like to have dining opportunities with each other, and that's important as well. Yeah, I'm I'm getting tired of Zoom and stuff like that. <laughs> yeah. I, I'd
1: rather like like I could I could we could have done that over Zoom. Sure, absolutely. You no, know? absolutely like when I started, that's how I started, yes. like being Zoom because what during the pandemic. All right. Um. Tell me, like now you've been you've been in the game for for a long time now. Uh, you're still practicing uh, the brokerage, right? Yes. Yeah, so you're, you're doing it uh, every day. And um, what's... C'est quoi la valeur ajoutée que t'amène pour te démarquer des autres courtiers? Oui, maintenant, c'est sûr que l'expérience tout everyone. Yes. Like, c'est évidemment qu'avoir 15 ans d'expérience, c'est pas comparable, mais autre que ça, autre que l'expérience, comment oh. tu te démarques, toi, ah.
0: personnellement? Moi, je pense que c'est très important que ta réputation est, est, est number one. C'est sûr et certain que social media, on peut faire des... On peut, on peut embaucher des, des gens pour faire des vidéographies, etc. Ça, c'est seulement pour le, le online, pour le, le business. Mais pour démarquer, c'est vraiment réputation, connaissance, connaître le, les lois, les, les règlements, et de donner cette valeur ajoutée à tes clients. Pourquoi? Parce que eux autres, ils vont acheter, ils vont vendre peut-être la plus grande transaction de leur vie, le montant d'argent qu'ils vont mettre pour l'achat ou la vente ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que eux autres veulent savoir, est-ce que je suis bien protégé par le courtier? Et selon l'OACQ, notre mandat en tant que euh, détenteur de permis, c'est de protéger l'intérêt du public. Et comment vous pouvez protéger l'intérêt du public si vous ne connaissez pas les règlements et les, les pratiques professionnelles? C'est très important. La déontologie est très importante. Je l'enseigne chaque jour au collège et les étudiants doivent comprendre que oui, des fois on protège le client, mais la transaction n'a pas eu lieu ou la transaction échoue. C'est possible, mais est-ce qu'on a protégé l'intérêt du client et l'intérêt de la transaction? C'est les deux questions les plus importantes à se poser. Et au niveau de la valeur ajoutée, c'est ça. Parce que ce n'est pas une transaction que je dois transiger avec vous pour le restant de votre vie. Vous allez acheter, vous allez référer, vous allez vendre. Comme dans ton business, it's all about referral business. Yeah. And that referral comes either soon business your business or it comes later in your business. But it will definitely come later in your business. That's what floats your business overall in the years to come. Right? Yeah. So, mm -hmm. a, a reputation, credibility is extremely important. Donc, euh, en tant que nouveau
1: courtier qui commence, euh, peu importe le nombre d'années de, d'expérience, faites attention à votre réputation. Oui, et, um,
0: oui. Tu vois, et, des, des magouilles, des situations de magouilles, euh, <laughs> vous les voyez là, courir de euh, partir dans l'autre sens. Et ben, les gens
1: aiment ça important. parler. <laughs> you know, when you do bad
0: stuff, they like to talk about that. You well, know. It takes one person.
1: It takes one person. Hey Bruce, Lo... Le petit café avec Bruce,
0: et... exactly. But you don't even know this guy. You no. don't even know Bruce. And no. you don't, people don't even know if it's true. Yeah. Oh, that's crazy, man. You know, but one thing is true is that when you get to the in front of the disciplinary committee and you were found guilty of uh, infraction au niveau de la loi scortage immobilier ou deontologie then your name gets published and that is real you know that and you don't want to get there uh, uh any point of your career you know just 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 do things right the straight way the right way and you should never have a problem yeah
1: there's yeah. so much business you know too. Yeah. like for 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 good people uh good people want to do
0: good business yeah the, the legit way then you don't have to do that yeah like, do you know do you know what is the uh, percentage of uh, people that fail in the real estate business as real estate brokers. Let's talk about it. Um, <laughs> I I I'm, gonna, I'm gonna quote it, but I believe it's either three or five years uh, from the NRA, National Association of Realtors in the United States, that 8.5 out of 10, so 85% of brokers quit the field. That's yeah. a lot of people. Basically brokers, yeah? Of course. And I think that the fundamental thing that I, I see a lot from my students is they want to right away you know get on get 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 there and start doing real estate but they have to understand budget is important you need to have a substantial amount of budget in order to start any business right yeah and so, so how much would you think i'm gonna ask you the question how much do you think it would cost on average for a realtor to start their first year of business what do you think
1: we uh, we spoke about it earlier yeah so i, I know the answer Yeah. So, you know, but i said 50k 50k K, stole, it's a very
0: me. it's a very it, generous yeah. uh, amount of money to start your business 50k um also i think that the minimum would Stand between ten to fifteen thousand dollars. savings, of course, expense in your first year. Yeah, and so of course, if you if you have a bit uh, an agency that charges a bit more, or you have a, 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 a maybe a marketing expectations, yeah. and then you have to hire people, then it might go up. Uh, but on average, uh, like I said, it will cost you anywhere between eight hundred to thousand dollars a month extra. So, so keywords, I mean,
1: fifteen thousand, save fifteen thousand thousand dollars if
0: you want to start yeah and, any, and anything you do do not go to the bank and get a line of credit and use that line of credit to start your business that's the worst thing you can do why not while well, you're paying interest on, on on that amount when you don't even know if income's coming in but you, let's yes. say if you're confident like, uh, confidence is one thing you know? I mean the opportunity has to be there I'm, too so I'm confident. Yeah. but I don't have any opportunities to build a business or have any clients. I could be as confident, but we're missing, but it is a good thing to be confident because that's one thing that's going to push you to make sales. Yeah, exactly. Yeah.
1: Especially in the real estate field, you got to be confident. You got
0: like there's thousand. you said 16,000,
1: thousand yeah, 16, brokers. Yeah. If you're enough confident, like you're going to eat, get eaten by all those, <laughs> all those dinosaurs. Actually you're going to get bitten by sharks, right? Sharks, yeah. dinosaurs, like yeah. everyone, right? Yeah. So, If you don't have the money, like, or you can ask your parents, you can ask your friends. Yes. And the last scenario will be, ask the money to the bank, and I'm yes. right here. <laughs> you know, make sure you I don't have do line you of have credit. credit. Make sure you have good yeah, credit. Make sure you, know? you have good credit. Yeah. But I don't do line of credit. Don't call me for that. Yeah. Yeah, I do mortgages only. <laughs> Private B mortgages. Yeah. Um. So that's okay. Fifteen thousand dollars, if you want to start. You want to start. That's good. That's yeah. a good number. And and
0: obviously. I mean, people would say, well, is it good to be in part-time or full-time? I would say, uh, you know, some people have families and some people can't go full-time in real estate and that's okay. And there are people that are doing part-time and making more than full-time brokers. Right? I didn't know that. Oh, some people have a, uh, I'm a, pretty
1: sure there is, but um, you have hard a, to understand. You have a
0: whole big sphere of influence. People that you know, you have massive contacts, and You're working part time, you could be more than someone in full time that has no yeah. sphere of interest. Imagine
1: said, you work at Bombardier, you pretty much know all the guys at Bombardier, and you're like, Hey, I'm the guy, real estate guy, just right? Call me. Right.
0: I have a lot I have friends that are police officers, uh, with, uh, and they're real estate brokers. Can, can you do that? Of course, you can. Oh, yeah, I yeah. Know that. The only thing you can't is you work for the bank and you're a real estate broker. That some banks do not want that conflict of interest, yeah, I guess,
1: yeah, I guess. Um, that's crazy, man. Like, if you can, you can make more money by being a, a part-time real estate broker. Let's talk about a part-time real estate broker, like par, uh, courtier à temps partiel. Tellement la tête là, fou <laughs> en français. <laughs> <laughs> ça, ça prend beaucoup d'énergie là. Oh ah, oui. Bien ton cantonais. faut que j'arrête. J'arrête avec la joke. C'est souvent c'est expiré. Mm -hmm. um, mais um, mais c'est ça. Donc um, est-ce que tu peux, tu, ben, tu dis que, bon, en fait, tu viens de me dire que tu peux réussir. Oui. Mais qu'est-ce qu qu'il faut faire pour réussir en tant que courtier qui fait ça en temps partiel? Est, Est le but, c'est-tu le dans, le dans le temps plein?
0: Ben là, ça dépend parce que avec, le, avec euh, les nombres d'années que je suis courtier dirigeant d'agence, euh, j'ai vu des courtiers qui sont euh, temps partiel, courtage immobilier, et ils ont un, un, un emploi temps plein. Et faut se fixer des objectifs. Alors, si on dit que euh, moi, je vais rentrer dans le domaine temps partiel, combien de temps vous vous donnez pour transiger de temps partiel à temps plein et de lâcher l'emploi le, temps plein que vous avez? C'est sûr que la transition, ce n'est pas seulement une question de temps, euh, question d'effort, mais c'est une question aussi de finances. Alors, si vous êtes capable, dans 18 mois, de faire au-dessus de qu ce que vous faites au niveau de votre emploi de temps plein, c'est sûr et certain que là, vous pouvez faire cette décision c'est sûr, avec, avec euh, des opinions et des avis des, des proches, et dire, est-ce que je change? Fait que je fais 100 000 cette année. Là, prochainement, euh, euh, j'ai fait 50 000 au, au emploi de temps plein. Je pense que yeah. deux ans de ça, puis là, vous êtes capable de transitionner. Mais il faut épargner l'argent que vous gagnez plus que qu ce que vous avez gagné dans un, dans un, un emploi euh, temps plein. Yeah. et, et j'en ai beaucoup de courtiers qui ont travaillé euh, avec moi, pour moi et qui ont transité de temps partiel à temps plein et ont lâché leur job et, et c'est quelque chose c'est un, un, un objectif que tout le monde doit aller viser pour aller euh, se dire, euh, je pense que 18 mois, 24 mois c'est
1: dans, c est, c est dans le, les possibilités ouais, je pense que c'est le, le timing pour faire la transition si ça prend plus de temps que ça, c'est parce que tu aimes trop ton boulot. Alors, ouais. fais ça à temps partiel. Comme
0: que je te dis, why, why are you in the business if you're slave to your business? quelqu'un qui, qui travaille dans un, dans un business, euh, disons restaurant, puis j'ai rencontré un de mes amis hier euh, euh, à Brassard. Puis, puis lui, il y a un restaurant, il dit, ben Bruce, euh, regarde, je travaille ici, puis si je ne suis pas ici, là, le business va couler. » fait que là, il y a 80 heures dans le restaurant, là, OK? Puis là, je dis, c'est ta business, tu es le président, tu fais beaucoup d'argent, tu payes beaucoup tes employés, d'impôts, etc. Mais tu peux pas te libérer du business dans un sens que quelqu'un peut gérer ton business et tu peux aller focuser sur d'autres passions, oui? Right? C'est ça, le problème. Becoming president of a company and you're, you're slave to your company is not what we call being in business okay and, and so, most
1: most people have
0: hard time it is finding but a solution absolutely and everybody starts somewhere and it's okay how long are you going to be in that position you have to transition into other things so when you get big you start delegating to other yeah. people to do the job yeah so you gotta That's, maximize yeah. and be more efficient with your time
1: uh, so um, si vous you à temps in the courtage faites the maximum de commission S Économiser toutes ces commissions pour gagner. Oui. Pour que quand vous rentrez en tant que courtier à temps plein, mais vous allez avoir assez d'économie pour payer toutes les dépenses, mm -hmm. plus mettre l'argent dans du marketing, aller chercher plus de clientèle et faire la balle de roulée.
0: Et n'oubliez pas, vous avez toujours vos dépenses personnelles aussi. Personnel, Je parle de tout. Plus ouais. professionnelles. Ouais. Ouais. Il faut supporter ça aussi. Et c'est
1: très facile. Hein. Tu, fais, tu, fais les, tu fais un plus un, tu, comprends ça, tu commences à comprendre comment ça prend de dépenses personnelles et business pour combien de mois tu as besoin pour y ouais. arriver. Si tu as besoin de 12 mois, ben fais le calcul. Dépenses personnelles, combien ça coûte par mois? Dépenses entreprises, combien ça coûte par mois? multiplie fois 12, ben, et ouais. tu es tu, tu là pour toute l'année. Et ouais. Si tu as assez d'argent, ben, tu commences bien.
0: C'est ça. Fait que fais-toi le budget. Regarde combien tu as de côté. Si tu as 200 dollars par mois d'extra, c'est de 100 à 200 dollars que tu peux te payer une agence. Si tu veux aller dans les grosses bannières, ça coûte 1000 et tu as seulement 200 c est, c est, là, c'est sûr que vous êtes dans le trou euh, chaque mois de 800 Parlant
1: des agences, Bruce, euh, la réalité des élèves, c'est qu'ils doivent choisir une agence. Oui. Right. Alors, quelles sont les attentes? Quelles sont les questions qu'ils qu te posent en tant que professeur? Mm -hmm. euh,
0: um, c'est important que les élèves, euh, les candidats oui, futurs, euh, courtiers résidentiels, commerciaux, euh, c'est sûr que ils doivent, ben, la loi a changé. On n'est pas obligé de s'affilier avec une agence. On peut agir à son compte. Alors, tout les, de suite? Tout de suite. Pas après trois ans? Non. Tout, tout ça a changé il euh, n'y euh, a pas longtemps. et que les, les élèves qui vont... Euh, euh, vont, euh, vont euh, euh, écrire l'examen de l'OACIQ et suite à ça, mais ben, eux autres, ils peuvent décider d'aller à leur compte ou bien s'affilier avec une agence. Alors, euh, moi, je te dirais les cinq questions les plus importantes à poser, euh, c'est de savoir, euh, la première des choses euh, au niveau de la formation, euh, euh, c'est quoi, quoi la formation? Qui va nous former? Est-ce que c'est le dirigeant de l'agence? Est-ce que c'est un, est un, est un coach qui, 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 qui est dans l'agence? Est-ce que ça va être un courtier d'expérience qui va coacher? Ou bien c'est une compagnie de coaching qui va faire la formation? Euh, la durée du coaching, la durée de formation, euh, est-ce qu'on va être sur le, sur le champ? Est-ce qu'on va sortir du bureau? Est-ce qu'on va, euh, en agrandir dire, est-ce qu'on shadow un courtier? et savoir comment ça fonctionne. Euh, L'autre question, c'est au niveau des, des termes de contrat. Fait que quand vous signez une entente avec une agence, quelle est la durée de ce contrat? Est-ce que c'est un contrat euh, mensuel, annuel, euh, aux deux ans, etc.? Euh, comme je vous dis au début, c'est très important qu'un courtier reste dans une agence deux à trois ans minimum. Okay? Et là aussi, est-ce qu'il y a des pénalités si vous décidez de quitter? Et c'est sûr et certain, dans n'importe quel domaine, vous rentrez éventuellement vous allez quitter. Est-ce qu'il va y avoir des pénalités sur le, le contrat? Et c'est sûr, en, si, on paye, si on paye puis il y a des pénalités, on va poser la question, combien ça nous coûte être associé à votre agence? Euh, on parle des coûts fixes et des coûts variables. Okay? Et je peux vous dire qu'il y a des agences sur euh, le sous marché présentement qui ne sont pas chères du tout. Ils prennent un peu un peu plus de commission sur le pourcentage et il y en a qui vont aller chercher un petit peu plus sur la mensualité, mais ils vous redonnent euh, plus en, en pourcentage.
1: Ils vous laissent, en fait.
0: Comme <rire> ben, je vous dis, c'est personnel et c'est professionnel, c'est que si je fais plus de transactions dans l'agence, pour l'agence, l'agence va faire plus d'argent, c'est sûr et certain. Et pour l'agence, te garder dans l'agence, c'est sûr que l'agence va faire quelque chose pour vous inciter de rester Sinon, tu un courtier vétéran, bien formé, 3-5 ans d'expérience, et après ça, il va quitter ailleurs. Ben, l'autre agence qui va, qui va l'embaucher, ben, eux autres vont avoir une valeur ajoutée. et déjà formé. Exact. Alors, c'est sûr que the, the, the best situation is to, at the end, offer the broker part of the company. Being a shareholder yeah. of the company and so forth so. If the business does well and they do well, they have uh, some profit uh, sharing that's going to be allowed. So that will allow the broker to stay.
1: That's a note devout, a note forward thinking. Yep. Uh,
0: But not, uh, not everybody is comfortable with that. Not all agency owners are comfortable of having a veteran broker be part of the uh, shareholders or part of the management or so forth. I guess so. So it depends on so how it's, it's structured. Yep. Tu
1: une bonne entente ou c'est satisfaisant pour tout le monde ou tu laisses partir.
0: Oui. Yeah. Euh, L'autre question, c'est vraiment aussi pour les courtiers euh, qui vont poser la question, c'est est-ce euh, qu'ils est -ce qu peuvent travailler, est-ce qu'ils choisissent de travailler en équipe ou solo? Alors, euh, c'est sûr que j'ai vu un peu de des de podcasts, puis euh, la question est abordée, est-ce que je rentre en immobilier avec un team, un team leader, ou je rentre solo et je travaille à mon compte? Il y a des gens qui vont travailler à leur compte parce qu'ils sont plus confortables. Et il y a des gens qui décident de travailler avec un team leader pour, 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 euh, pour euh, avoir l'expérience et avoir un mentorat. Et il y en a qui choisissent de ne pas être avec un team parce que ça leur coûte un petit peu plus. Hmm. In any business everybody has to get paid one way or the other the more people are involved the more you have to pay have to and there's less back in your pocket but do you believe that what you're paying is a valeur ajoutée to your business if it is it's worth every single penny you see i do coaching in real estate and i have people that come to me well how much do you charge and when they say well you're too expensive and then they go to some other coaching a business or a person and they, get, they pay less, and then you going write the exam, and the exam, they fail. Then they have to come back to me and say, well, you know what? I need your coaching now. So they've already paid some value, some money, and now they have to come back and get another coaching session with me. But I think that if you see that have a value, ça vaut because you want to de the exam in the fois. one That's it. Yeah. For two times. Exactly. One time. Et les gens voient cette valeur et ils vont référer. C dans mon business, c'est beaucoup de références.
1: Oui, je vais venir tantôt à, à ce que tu fais exactement pour les élèves euh, qui veulent passer l'examen. Oui. Que tu coaches euh, pour l'examen de l'OACIG. Donc, oui. euh, un petit plug ici.
0: <rire> ben, c'est sûr que euh, j quand, quand le business a commencé, euh, que, euh, que j'ai vu quand j'étais euh, professeur en immobilier, je voyais qu'il y, y avait un manquement entre euh, le moment que les étudiants sont diplômés et ils font il face avec l'examen de l'OACQ. Et je voyais qu'il manquait quelque chose. Et là, il y a sept ans, je pense que peu près sept ans et demi, j'ai fondé la compagnie PASS Seminars. Et depuis là, euh, le business roule très bien. Et à cause de ça, euh, euh, quand j'ai commencé ça, il y avait des agences qui m'embauchaient pour former leur candidat pour euh, réussir l'examen de l'OACQ. Et là, vous voyez, dans le domaine présentement, il y a beaucoup d'agences qui ont leur propre formation pour l'examen de l'OACQ. Euh, et euh, c'est ça qui ça fait partie. Fait que quand j'ai commencé ça, je suis le premier à le faire. Et je suis quand même, aujourd'hui, euh, le, le business de coaching, c'est que vous pouvez faire la formation pour l'examen de l'OACQ avec moi, sans être affilié avec mon agence. Fait que C'est vraiment no strings attached vous êtes ici pour la formation seulement et si après vous voyez qu'il y a une valeur ajoutée à mon agence ben vous pouvez avoir une autre discussion pour rejoindre mon équipe okay. ben, c'est ah. pas une obligation c'est pas une obligation et tu, tu,
1: tu donnes, tu formes euh, d'autres courtiers, d'autres agences en fait. oui qui... j'ai
0: des clients aussi de d'autres bannières qui bannière. vont venir m'embaucher me, euh, comme euh, okay. personal coach euh, pour l'immobilier euh, et aussi, ben, vous avez la formation au niveau de, euh, pour l'examen de loi CQ. Alors, tout ce qui est résidentiel, commercial, et dans, il n'y a pas longtemps, c'était dans l'hypothécaire. Mais l'hypothécaire, on sait qu'il a changé ouais. avec l'AMF. On s'est séparé de vous. Exactement. <rire> fait que c'est valorisant de voir les gens euh, pouvoir commencer leur carrière et de voir un an, deux ans plus tard, on voit qu'ils ont des, oui. des accolades, euh, sont, sont reconnus. En tant qu'enseignant, formateur, c'est ça que je veux voir. Être meilleur que son propre coach. 100 oui. 100 mm -hmm. quand l'élève surpasse le
1: maître. Euh, il y a une certaine fierté. Ici. Exactement. Tu les bonnes intentions. Euh, je veux revenir euh, tantôt sur euh, ce qu'on parlait. J'ai oublié ce qu'on parlait.
0: <rire> c'est quoi qu'on parlait contracts. Contracts, oh, yeah. parce que
1: je vais poser la question, euh, comment éviter, quoi éviter maintenant Ok, quoi regarder Je pense que si vous aviez des, si vous, avez, vous posez ces questions que Bruce a nommées, vous êtes bien parti. vous embauchez l'agence. Et non, l'agence vous embauche, il faut faire attention, c'est vous qui donnez l'argent oh, oui. à, à, à ces bannières. Donc, il oui. faut poser les bonnes questions. Alors, vous, tu as, as, as nommé certains points qui sont importants de demander. Magasinez, guys. Ouais. C'est sûr que si tu rencontres une personne, tu l'aimes bien, mais peut-être que tu vas aussi aimer une autre, une autre personne. Si tu donnes la chance d'emmagasiner un peu avant de vrai. choisir, c'est une, une question de carrière. Tu vas rester 2-3 ans, donc il faut bien choisir. C'est comme ta femme. Tu choisis ta femme.
0: <rire> je, peux, je peux te dire que c'est, dans, dans le passé, à peu près 20-25 ans, je serais plus que 25 ans, c'était la bannière que vous voulez publiciser. C'est vraiment la bannière. Aujourd'hui, peu importe la bannière que vous allez à, à aller, on voit beaucoup de self-promoting, self-branding, comme on dit en immobilier, en marketing. Vous allez faire vous avez des courtiers qui vont créer leur propre logo, etc. Mais vous avez la bannière qui est à côté et c'est de plus en plus de cette mode-là. Pourquoi tu vois cette tendance? Ouais, parce que, parce que le fait que la loi a changé, que les courtiers peuvent agir à leur compte, mm -hmm. en notant que la publicité est faite dans les normes de l'OACIQ, si l'agence permet à le courtier de se faire un branding, pourquoi why not? Why not? Parce que, en bout de ligne, si le branding marche... Est-ce que le courtier a plus d'achalandage, plus de transactions, c'est si win-win oui pour le courtier et longtemps pour l'agence aussi. Vous voyez? C'est seulement que le old school mentality ne veut pas laisser le courtier d'avoir un peu plus de self-branding que de brander l'agence immobilière. Et là, il faut vraiment des fois de, 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 disassociate ourselves with that and what works and what doesn't work anymore. Right? Yeah. And so you have to move with the trend, or even in front of it, in order to create new ways to get business into the into the agency. 100%. c'est that. It's because I've quelque
1: part that somewhere. I don't remember who it was exactly, but there's a person who told me, John, look, I like my branding personally because no matter where I go, people will know that they're choosing you and not the banya." Exactly. For example, if we take, there are people who won't like me, but for example, someone who likes me all the time. Il brand tout, tout le temps Remax, il met tout le temps de l'avant Remax, mm -hmm. et lui, il est derrière. Mm -hmm. Souvent, ce qui arrive, c'est que le courtier, le client, 5 ans, 10 ans plus tard, euh, il parle de sa vente, il ne se rappelle pas de toi, il rappelle du courtier Remax. Et ça, c'est dommage, parce que c'est pas Remax qui a aidé, c'est toi. Alors, ce courtier, ce brand lui-même, oui, il est derrière une bannière, mais il préfère brander lui-même. Mm -hmm. Parce que peu importe où ce qui s'en va, les gens viennent pour toi et non parce que tu es un courtier de Remax, ça peut être Satan, mm -hmm. ça peut être euh... n'importe ben, qui. C'est
0: la réputation, comme je vous dis. C'est sûr que tu sais quand je dis que les gens vont s'associer avec une, une agence et là, ils vont travailler en dessous d'une équipe, il euh, y a des, 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 des setups qui vont faire en sorte que le courtier débutant qui va rentrer dans une équipe, il va travailler pour le team leader. Alors, tout ce qui est sur le marché... Les pancartes, c'est seulement le, le nom du team leader. Yeah. Là, on fait les transactions, on fait des visites. Et c'est sûr qu'après cinq ans de travailler avec la même équipe, peut-être on a transgé au-dessus au de 1000 transactions, mais il n'y a pas de transaction à ton nom. Merci. Alors, quand tu reviens sur le marché solo, oui, j'ai travaillé avec ce, ce, ce team, mais montre-moi, de plus en plus, les vendeurs veulent que vous lui montriez un, 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 un papier... Avec tous tes résultats de transactions, il veut dire dans le secteur, euh, disons, b de Frey, combien de propriétés tu as vendues dans les derniers six mois Pouvez-vous me sortir cette liste-là Puis ils veulent le voir. C'est important.
1: Mais je pense que ça, c'est euh, quelque chose qui est, qui est correct parce que tu vois, tu as besoin de shadow quelqu'un pendant oui. deux, trois ans. Oui. Euh, alors, si tu travailles avec un t qui vend en TT, oui. qui vend énormément, euh, tu vas aller chercher tellement d'expérience que. Même si le courtier, le vendeur te dit, le, le client te dit, hey, écoute, demande moi de tes transactions. Ben, écoutez, oui, j'ai vendu tout ça. Euh, c'est moi la responsable. Oui. J'étais dans une équipe. C'est très facile à expliquer. C'est oui, c'est ça. es un nombre d'expérience maintenant Tu sais comment expliquer. Tu sais comment te contourner un peu. Puis, écoute, que c'est moi qui a vendu, mais j'étais derrière une agence. Yeah, yeah. Là, je, je, je vole de mes propres ailes.
0: C'est ça. Et, et je pense que le, si on pousse un petit peu plus quelque chose qui, 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 est, qui est bonus pour le courtier c'est ce, de faire en sorte que le, le team leader te met comme co-inscripteur, te met comme courtier collaborateur qui a, agit au nom de l'acheteur. Et sur Centris, quand tu fais ta saisie de vente, ben, tu vas rentrer les deux noms. Ça fait que c'est déjà publié comme quoi que vous êtes courtier. Okay. Ça, ça donne une valeur ajoutée énormément et ça donne beaucoup de pouces, ça, ça donne beaucoup d'énergie au courtier. Si je le vends, je suis reconnu. La reconnaissance dans une transaction est très importante. Ça, ça j'ai vu ça dans,
1: dans plusieurs listings. Oui. Il y a toujours le, le chef d'équipe qui est dedans. Oui. Et il y a une deuxième
0: personne. Oui. Et pourquoi le chef d'équipe est quand même dedans? Ben, c'est sûr et certain que euh, je pense que ça dépend des leads. Hein. Des leads, ça, ça vient d'un courtier, team leader. Bien, lui, c'est sûr que c'est son, est son baby, comme qu on dit. Ouais. Là. Il établit ce système-là. Puis c'est sûr qu'il va prendre la crédibilité à 100 et d'amener quelqu'un on board, c'est vraiment de groomer ce courtier, de devenir un courtier performant. Et si, comme je dis, dans n'importe quel business, quand tu en, embauches quelqu'un, tu l'as formé depuis quelques années, il travaille très bien dans le business, de, de voir cette personne quitter et de former un nouveau, ça coûte le business, l'entreprise, beaucoup d'argent à reformer clair. une personne. Alors, et ça le qui on Keep on working at it. Mm -hmm. If it doesn't work and the relationship is not good, then you'd rather cut your losses and just move forward with another direction. And I think that most business owners are afraid to cut that tie simply because it reflects on them that they made a poor judgment call in hiring that person. But sometimes if the business is not doing too well, The owner has to cut the tie as soon as possible. Yes, we all make mistakes. We're business owners. We we learn from our failures. A lot of gurus in the business tell you failure is an opportunity to learn. But if you can't over you can't you, you can't go about and say, well, I'm failing, I'm failing, and the business is not doing well, and just shut your door, it will never work. You you've done some sales that it didn't go through. You've learned from those experiences. <laughs> and then from those experience, you get better at it every single time. Definitely. Yeah. So I think that you learn as much for the good transaction that can go through. Yeah. And the ones that doesn't go through, you learn more from those transactions. Definitely. Yeah. And I think that all brokers should have at least that experience in their yeah. career.
1: And especially like, like in my earlier experience, like when I had a deal that didn't go through as and i asked i always ask the client hey like i don't it's okay client like i don't mind like what was the reason though like let, tell like i asked the client so basically i get i get their feedback i'm like oh, okay okay i messed it up in this in this side i
0: understand thank you for your approach well i i think it's a very good point that you're bringing it up it's sometimes you have to realize it's not your fault mm -hmm. and when it is your fault you have to be accountable for yeah. your mistakes But if it's a situation that it's out of your control, that you've done everything possible to actually push the sale forward, if the guy had went for bankruptcy and he hasn't declared certain things in the file and then it looks good on paper, but in reality after checking is there's issues that might uh, derail the transaction, it's not of your fault. And I think that one of the main things that we have to do as professionals is to educate our client about the ABCs So when it even happens, it's not a surprise to them. And so we are there to help them. And by the way, sometimes when you make offers and it doesn't go through, look at today's market, it happens every single day. Yeah. I have a buyer that's been working for such a long time. They're still with me. They don't say, well, you're, not, you're incompetent, a broker. You can't get an offer accepted. Well, I have 37 visits and 15 offers on the table, and you can only go to a certain price point. What am I supposed to do? Just close my eyes and, and tell you what the other offers are and hope for the best that you're going to get through. Yeah. I can't possibly do that. There's a line that you don't cross. And that's called integrity. Right. And so the integrity is critical because if we don't have integrity in the business, then we have a major problem. The buyers will not be protected the sellers will not be protected and i definitely could guarantee that your license will not be active for a long long for for longer any more longer than you have for this type of transaction so always walk that line there's no gray zone it's always black and white if you call it a gray zone you already have an issue i would actually pick up the phone call the oscq ask them the questions or speak to a lawyer that's that's very important yeah
1: And um, you were saying that, like, you made an article, like, recently on La Presse. Yes. And there's some shocking uh, <laughs> quotes that uh, yes gave there. Um, and one of those was, uh, la majorité des courtiers, ils dans le but de faire plus d'argent. Mm -hmm. uh, ils ont des, uh, des opinions irréalistes du courtage immobilier. Oui. Ils sont là simplement pour l'argent, la majorité. Euh, c'est quand même frappant, c'est l'aime encore mieux phrasé, là dans, dans l'article, mais c'est assez que frappant que de voir que euh, la,
0: le gros
1: point pourquoi un courtier rentre dans, dans le métier, c'est pour faire
0: de l'argent. Oui, mais pour, 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 toi, pour, pour toi dans le business de, 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 de courtage hypothécaire, vous allez travailler pour un client faire un, monter un dossier de crédit présenter présenter ça au département de crédit et voir si la banque va approuver le prêt ou bien bilan de ou en privé et vous faites ça gratuit en il fait, n'y a personne qui fait gratuitement Exactement. par contre par contre ce qui
1: qu ce qu qu ce qu c'est que ce que tu as réalisé c'est que mmh. c'est le seul et l'unique raison ils n'ont pas, pas de passion pour l'immobilier Uh, ils ne veulent pas travailler très fort. Mm -hmm. uh, ils pensent qu'ils vont qu'avec 25 heures semaine, ils vont faire uh, 100 000 par année, uh, qu'ils vont vendre énormément de maisons. Ils pensent que c'est facile, seulement.
0: Oui, ben on espère, tout le monde espère ouais. de faire une fortune dans, dans le carrière que vous allez, vous allez faire depuis jusqu'à la fin de vos jours. Uh, la réalité, c'est que rien n'est facile. Mais si vous mettez suffisamment d'efforts, détermination et vous avez grit in dans le business, and you have and you surround yourself with people that promotes you to move you to a superstar status you have a lot better chance to succeed than by yourself that is for sure that in my book that's for sure because i've trained a lot of people i think uh, over my career of it's a teacher as a broker as a director i would say i i, I would be comfortable to say uh, well around 3500 people in my career so far so um, Is money important? Absolutely, it's a necessary evil. It's absolutely one of the things that I think uh, that the that the students coming out of the real uh, coming out of school and going to the business is that it's a question of expectation in French, c'est quoi les attentes? Right. So if their expectations are high, well, when they get to the field and it's not what they think, it's actually harder. Then they get discouraged very easily. You know what, what time frame that people get discouraged in the business when they start getting? It's within three to six months. Within the three to six months and the bread's not coming in and the money's not on the table or, or in the, or the bank account or in my pocket, you start doubting yourself. Is this business good for me? Is this agency good for me? Am I doing something right and I chose the wrong agency or am I chose the wrong career? They start self-doubting themselves. It's, 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 it's a phenomenon that happens out there. Yeah, how,
1: how, how can you avoid that? Well, first Bef of all, before, before even entering the business, <laughs>
0: <laughs> well, first of all, you got to prepare yourself. So, you know, a lot of people say, well, when you get in the field, you got to start your marketing. You can start planning out your marketing. I think that that has to be done way before you become a real estate broker. Yeah. You got to do your goal setting, your, uh, objectives and your budget, way before you go into the business and give yourself, a lower expectation if i want to make a hundred thousand in my first year okay that's what i would like to but i'm comfortable with 60 and if you make 80 you've already surpassed your expectation at 60 do you follow me yeah so that's 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 one of the things that the mindset has to be there and we're not in the business for say a contract avec an employer de 5 ans, ans. no 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 So that's a business, a long term. what are we gonna do after five years when you quit the real estate business? Where am I gonna go? How would the market be? The only thing you know is real estate. Why don't you just keep on pushing and move it on? I've been in business long enough to 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 experience the high high uh, high volume of sales and the not so high volume of sales. I've been there. And brokers have to understand that sometimes there's dry months in the business too. You gotta save, yeah, for those dry months.
1: So the the so the, your,
0: your advice will be um, have low expectation. Well, I mean, I I, I wouldn't say low expectation. I'll say fair expectation. I think that would be the the better word uh, to describe it. Yeah, and uh, it depends as well. We talked about part time, full time part-time 20 25 hours a week I'm, I work for the government I'm making about hundred twenty thousand dollars a year and I like to keep that job and I want to make a part-time business making 50 to eighty thousand a year to supplement my twenty thousand salary that makes it two hundred thousand dollars I could take that money and and do a side hustle and invest in something or invest in real estate that's also a possibility right yeah what's the long term I think that in business if you're in the real estate business I, I have a lot of Brokers that I know, they just retired. They just retired after 30 years of business. But what's after that? Nothing. So you have to really buy, start really investing in two type of markets. You gonna know, a real estate market or in the, on, the, on, the, uh, on the stock market, right? Whatever you want to buy in order to hopefully have good gains and returns for the future. Yeah, because we are getting older, we're not getting younger, especially especially yeah.
1: when you're a realtor and you, let's say you spe specialize in investing properties, investment, and you actually convince buyers and sellers to sell their property to buy properties because it's a good investment. And you're not buying any of
0: those. <laughs> no, you, you can't. You absolutely can't. Like, you know, yeah. a lot of gurus out there will tell you, look, buy a six plex, eight plex, 16 plex, buy that and get a, a positive cash flow. And then with that, you go buy your house or your residence because the Plex itself, the cash flow that's coming in, it's going to actually pay, hopefully, the entire cost associated to housing cost for that house. So your residence. So once that's paid from that building, then you're living mortgage-free.
1: So if, if if you're selling a product to your client and you don't even own that product or you don't believe in that product, you're you're a bad you're a bad seller. You know?
0: Well, that's what they say, you know, it, before you, you teach someone to do something, uh, hopefully you've done it yourself as well.
1: Yeah. Right. Definitely. So, so start doing that if you guys are Yeah, <laughs> st you're starting are in, to invest, I mean, starting invest yeah. in real estate, you know, yeah. and there's a, there's another feeling, you know, if you help buyers and sellers do the transaction and also live the moment because you're experiencing is experiencing your own transaction. Mm -hmm. That's another, that's another feeling. Mm -hmm. Yeah, and, uh, and sometimes brokers cannot understand. Yeah. Like I do mortgages, but yeah. having your own mortgage
0: is a different feeling. Uh, absolutely, when you sign that piece of paper, or, and and uh, either at the bank or at the notice office to to then publish the the the, the deed of hypothec on the registre foncier du Quebec, uh, uh, you're paying for that money there. <laughs> yeah, yeah. But if, if buyers are signing, you're like, mm, I'm just getting my my two percent commission or whatever basis point that you're taking, and and then that's it. That, there's no obligation for you to pay that. Yeah, You're just making your money because you're offering a service, right? Exactly. But when you own it, when you owe it and then you own it, it's a different story. I would say 25 years down the road, you're you're probably in your mid-20s. And 25 years down the road, you'd be 50-something. You just paid off your mortgage, right? But how much interest have you paid on the mortgage? No one tells you that. No, so I, I do. I do. <laughs> I do. I do tell that. And I, 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 I even tell my
1: clients, um, there's, there's the, 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 this traditional way of paying mortgage. Yes. And there's the faster way to pay mortgage. Yes. And there's stuff that you might not know, don't know that can help you pay your mortgage in sure. between five to 20, yeah, 10 years. Uh,
0: by, uh, by anticipation, you go bi-weekly, you go lump sum, you go. There's
1: another way. Of course. Call me. <laughs> <laughs> There's another way, my friend. I, I, you know?
0: if, if we can close deals, we, we gotta go speak to this guy <laughs> and and close some deals. You know, I'm at because so we much. don't know we don't know everything. <laughs> yeah, and, exactly, exactly.
1: Um, and like it's it's crazy because you know like um, just just on uh, parenthèse, it's gonna la la, la bank nous enseigne comment vendre leurs hypothèques, comment vendre leurs produits. Mais ils ne montrent pas nécessairement la technicalité de mmh. leurs produits. Mmh. Non, comment c'est fait, leur produit mmh. Ils ne veulent pas compre qu'on comprenne. Mmh. Moi, j'étudie énormément la, 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 la techni technicalité des produits. Mmh. Euh, Puis des fois, tu vois, tu vois les inconvénients de chaque produit. Puis il y a certains produits qui sont meilleurs que d'autres. Euh, Puis quand tu payes ton hypothèque en 25 ans, là, tu payes en tabarnak. De, ben, de, le P1, de P2
0: à 1 et 300 à 25 ans, you know. Yeah, c'est yeah. a lot of
1: interest. Of course. A lot of interest. Of course. And, uh, alors, il y a des façons que tu pouvais éviter de payer tout ça, euh, soit par l'investissement, soit par des produits hypothécaires. Donc, en fait, j'ai deux questions euh, avant de rentrer dans les questions rapides euh, que je fais tout le temps avec tout le monde. Euh, premièrement, euh, quand on parle des, 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 des attentes des, des nouveaux élèves des courtiers qui rentrent, euh, c'est irréaliste, souvent. Il y a beaucoup de jeunes courtiers qui rentrent. Mm -hmm. Beaucoup de jeunes, comme tu disais, il y a 18,
0: 19, 20 ans. Oui. Leurs attentes, c'est encore pire. <rire> tu vois? Ils, sont ils sont jeunes. Sont, sont, ils ont l'entre-genre, ils ont le « grit », comme on dit en anglais. Ils veulent réussir. Ils, ils veulent euh, ils veulent les résultats immédiats. C'est vraiment... c'est. Moi, je dirais pas que c'est un, un défaut, c'est une qualité en fin ouais. de compte. Mais faut vraiment être réaliste des attentes de, 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 du business ou de, du cadre d'être courtier immobilier euh, dans ce cas résidentiel, commercial, mais sont plutôt dans le résidentiel, le secteur résidentiel. Et euh, c'est bon d'avoir de euh, passion, de fire to to want to be a real estate broker, um, but the reality sets in very fast yeah and within the first few months you realize that okay you know I have to do this I have all these obligations and 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 uh, obviously I'm, I'm part of the uh, OSCEQ coaching staff for continue education and once you become a broker you must adhere to your continuing education program yeah, you know? yeah. Uh, and, and so that's extra cost as well but that's a mandatory thing to maintain your license yeah And so they have to be ready for that. Uh, coming from the school and being a real estate broker does not stop education. Education is a continuous thing. You know, I've been in the business for a while. I'm still learning from, from, from coaches the myself. The day you stop
1: learning, you die. That's pretty much it. You need to. You need and to like I spoke with one investor who spend more than 30 grand per year for for any kind any type yes. of trainings. And I asked him, Okay, you spend thirty thousand dollars, but Uh, you Do you see any returns? He's like, Yeah, mm -hmm. I just made four hundred thousand
0: dollars. Yeah, of profit on one property, right?
1: Uh, by optimization.
0: So if you're going coaching, you better learn something and apply, apply it. Yeah, because if you're gonna sit there and just listen to someone speaking, if you use if
1: it. if you listen to this and apply it, man, stop yeah. watching this shit for <laughs> for entertainment. I'm not. I'm not here for entertainment. Uh, you know. Uh, yeah, <laughs> yeah. Like if you watch my stuff, apply it. Like try to take one or two stuff that I'm we're teaching here, yeah. sharing here, and uh, we take the time to do it early in the morning. So please, uh, that's our that's the goal. That's the goal. Bruce, final question before the, the, the les questions rapid. What's your passion? aujourd'hui why do you do what every day for the last 15 years?
0: Um Real estate is so dynamic. It changes every single day. Every single client, every single file is different. Um, I enjoy selling and buying real estate. Uh, I still do. Uh, my uh, my position has shifted a bit. Um, obviously, if you ask any director or agency owner, they'll you'll understand that their volume of sales, personal transactions, will drop. Why? Because they now focusing on building a team, on brokers to work under that. Mentorship or that team leadership in order to um, access more sales, right? So I enjoy what I do now is to give back to new brokers or existing brokers or veteran brokers um, my knowledge, my experience, my education that I've learned and to help them grow. And, and 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 that, to me, has always been a passion to me. That's why, actually, I've been teaching as well. And you already know that I teach at... Uh, a few colleges and I and I teach all the courses, all the courses that is offered in the program both in English and French. So when I see success in people that I've trained that I've mentored um, it's it's it's' uh, valorisant c'est très valorisant et ça, ça devient une passion on le fait oui pour l'argent ça c'est sûr et certain mais la passion de voir les gens réussir et' ils réussissent vous, vous-même, vous allez réussir aussi. Et l'ensemble de l'équipe va réussir. Ce n'est pas facile. Ça prend beaucoup de temps, d'énergie, euh, de, 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 de passion. Mais c'est possible. Et je vois que même avec mes courtiers, mes étudiants et même mes clients, dans chaque transaction, je, 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 je éduque mes clients. Je donne une éducation, l'achat, la vente. Puis après une transaction, ils connaissent tous. Toutes les démarches qu'on a faites pour une transaction, ils voient ça comme une, une valeur ajoutée pour eux. Et c'est sûr qu'en tant que courtier, il faut expliquer des contrats. Il faut, 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 faut connaître les lois. Pourquoi? Parce qu'ils vont signer des documents et ils doivent savoir le tout. On ne peut pas faire un fly-by et dire, OK, uh, ici, ici, sign here and uh, you know, I take care of it. Mais qu'est-ce qu'on signe? C'est ça, là, les, les choses comme ça pourraient, pourraient, pourraient avoir des, des, des conséquences qui sont négatives au niveau de la déontologie ou bien des pratiques professionnelles, mais éduquer, éduquer, éduquer tous les gens que vous formez, tous les gens que vous, vous faites la formation euh, au niveau du bureau ou bien en enseignement, vous allez voir le, le, le feu qu'il y a dans les yeux, wow j'ai appris ça eh j'ai vu un ami qui a vendu une propriété puis moi j'ai jamais vu ça dans, dans les cours, je les vois toujours des questions qui est posées well, I didn't know that that was the way that we should be doing things you know I saw something else, my friend told me this I didn't know that was not possible fait que là c'est sûr qu'il y a des questions qui se posent puis j'adore, j'adore le défi j'adore que les étudiants me posent des questions comme, ok comment je vais répondre à cette question là ben, c'est simplement d'avoir eu des expériences similaires que je peux pouvoir répondre à leurs questions. Et les étudiants voient cette valeur. Je,
1: je vois ta passion pendant que tu réponds. <laughs> Donc, that's, that's perfect, man. Thank yeah. you so much for sharing. Yeah. Um, so what is your best, like right now, today, marketing tool that you use for your business?
0: Well, uh, this is, I, I think one of the things that all agency must have, Is, is lead generation, right? And we call it inbound, outbound lead generation. So we're talking about landing page, capturing uh, uh, client's information, um, uh, whether it's a seller or a buyer, because now more than ever, brokers coming to agencies, you know what they're asking for? They're asking for leads. They're asking for leads. I'll give you a lead. Um, the, the, the split would be 60-40. 70-30, 80-20, whatever the split is, brokers wants to get on the field and wants to start dealing with clients. And not necessarily everybody has friends and family that are ready to buy within 30 days, 45 days, and they want leads. As long as they have a lead, they're pre-qualified, they can start working on it. To get them busy on the field, they will forget the time that it's. I'm not even generating a transaction in the next three months. It will come soon. And that's what they hope for. And if I give you a lead of $800,000 client that wants to buy a house for $800,000, and then you are able to close the deal with my help at 5% or and percent, guess what you're going to get in your pocket? In 45 days, you're going to have $15,000 in your pocket. Everybody yeah. gets paid a bit, but you can yeah. get $15. At least you're working towards something, right? Yeah. But if you have nothing, nothing, don't blame anybody. Blame yourself or if some things were promised and they were not given, then it's a whole different story. So leads 45 leads. days. You should make your first deal. 45 days, 45 days coming from a teacher, coming from a teacher, but <laughs> not everybody is able to. And I tell you in, in and I speak to a lot of directors in, of agencies, uh, big banners and small banners. And you know what they tell me, no matter what, what agency you, you're in or what service are offered within the agency to the brokers. You know, what's the, um, this is, this is quoting from someone that sp I spoke recently and it's a, it's a pretty good banner. It's a very uh, well-respected banner. And, and he told me that every year when time comes to renew the licenses, there's about 10 to 15% loss of brokers within the agency. And I, and I asked around, it's probably pretty much on the money. When you have 100 brokers, you're bound to lose 10 to 15 brokers every year. But at the same time, you also have to retain brokers or recruit brokers. And that's one thing that we have to do. And it's more than ever more challenging to recruit go good people or people that are willing to stay for a number of years. They usually rotate pretty fast. Yeah.
1: yeah. yeah. They made the the right choice in the beginning, or or they they just meet new new opportunities, or
0: their passion just dies, yeah. you yeah. know, dies, yeah,
1: yeah, crazy. Two books that you recommend? Okay, but on va dire, on va dire un livre.
0: we'll say we'll
1: say one Well, I'm <laughs> I'm, 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 I'm,
0: a, I'm a guy I'm a guy of faith, right? So Bible is my book. Okay, it's it's my anchor.
1: Bible, I never heard of that. Right, uh, so that's why I'm talking, you know. So
0: obviously, everybody, of course, you have the we have the spiritual side of the business, yeah, uh, and the personal side of it. But you also do have some uh, books um, that I have recently invested in, in, in multiple books. And there's a book that I'm reading. It's called uh, "It's All About Culture." I think I th um, I think it's Shapiro but, uh, that wrote it, and it talks about in the real estate business or any business culture is important, uh, the sense of belonging to a, a, a brand, a company, or even within the people that you work with. Yeah, And uh, that I promote a lot with, within my business and, and I do so by uh, um, uh, demonstrating that this person have succeeded in this deal. Let the people know, congratulations. Uh, we do events, uh, companies, uh, we, we do chalets, we do boating, we do things like that, get teamed together. And because as a real estate broker, it's a very lonely job if you're solo. You're in your car by yourself. You meet clients. You're on the phone. You wake up at the morning, and it's a very solo. Even if you're part of a team or you're part of an agency, so to get these social activities together really reinforce the culture of the company. Now, um, I like to share uh, some of the books that I, I've, I've I'm actually read or reading. Yeah. If uh, we're gonna have another opportunity to sit down and another podcast and be happy to share you. We will, those we books. will. So, uh, so yeah, so uh, my my book to, to go to is...
1: What, what's your culture, what you said?
0: That's, a, that's a, the, the name of the book? Yes, it's all about culture. All about culture. Yes. Okay. Um, and these books come from uh, Harvard Law. And uh, there's a lot of uh, books that I recommend my students to read as well. And then, then they go invest in those books and they read it. Oh really? Not everything in the book that you take, but you take what you need and you apply it. Exactly. Yeah.
1: Exactly. And that's perfect. Important. And um, you said also you don't have any quotes. Uh, let, but let me ask you. yet a certain citation. A citation that you like. A citation that a
0: Well, you could invent one here. Right? Yeah. Right, right. Well, I mean, I have a quote of my uh, my own quote. I, I'd say you, you either make something or uh, uh, sorry, you either make something or you don't make anything. So you have to go out and hustle. So if you if you if you if the guy throws you a bone and says, "Look, work with this client, I'm going to give you 30% of commission." Never say no. If you have nothing going on for you right now, anything greater than that is something. Yeah.
1: If you're a dynamic person, you're, yeah, uh, you can maybe extract two more
0: clients from this client. Exactly. So when you start off and I, op I do an open house, I said, you know, I come on board and, uh, any client that comes here, you take 25% commission. It's not much, but it's better than nothing. Right? Yeah. And then you're, you're actually, you're working, you're busy. Yeah. Five clients, one client buy this, four extra clients work with these buyers pre-qualify them go find them other houses and you're already busy with four clients for a new broker. You're already busy. Your stress level is here because you're so new.
1: Yeah. Right. Yeah. So, and you're learning a lot. Exactly. You're gonna make a lot of mistakes, but you're learning. And yes. if you can learn as much as possible early, then your success will come early also.
0: Yes. You know? So that's why when I when you came to ask me how old I am today and when did I did my my real estate course and it's been I was 18 years old. And so now with time I see the rewards out of it. Right. Yeah. If I started later at 40 years old today, if I start my career today, it's never too late to start. But it's better to start early. 100%. You know you're you're in your you're in your twenties. I mean you have so much years ahead of you And the next thing you know, you could be the guru of uh, B lending or pr private lending. And that's where your goal is. What, what if I'm already a guru? Oh, you're going to be <laughs> the gurus of the gurus, yeah. right? <laughs> yeah. So there's always some, you have to be humble. There's always someone better than you. There's always someone that's going to be better than you. Superstar or not superstar. Because we're always in the mode of learning from the better, the greater people that than us. And look, the president of the United States, the prime minister, the surrounded world, very highly educated, experienced people in the business. Why? Because he needs to hear all the advice that he can, and he'll make a decision out of that. Yeah, I might not take your advice. I might take a bit of your advice yeah. that's going to help me bring the country to a different yeah. level or 100%. a better level. That's
1: why you need to watch all my all my <laughs> podcasts, <laughs> you know, and learn and take some exactly of what Bruce says. What joe says, George Badaji, qu'est-ce que François Minkai dit, yep. Sebastian Soparno, tous ces mondes-là, tu prends un petit peu de tout le monde et tu fais ta propre recette. Yeah. That's the goal. Uh, excellent. Donc, uh, ton, ta citation, c'est toi. Yeah, it's <laughs> et, my citation, c'est moi, oui. Uh, une dernière fois, c'est, peux-tu me répéter? So, you either make something or you don't make anything. You either, you either make something or you don't make anything. Right. Perfect, I love it. Bruce Lye. Parfait. Euh, moyen idéal d'amener de la valeur au client? Euh,
0: pour, pour un courtier débutant, vraiment focusé sur euh, l'image du branding. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que les gens vous, ra vous rappellent? de C'est quoi l'image que vous voulez projeter au, au client? Est-ce que c'est une, est une image d'être réassurant? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît euh, leur affaire de A à Z comme il faut? Euh, comme je te dis, walk that straight line. Euh, quelqu'un qui va te protéger... C'est toutes des qualités qu'un courtier doit avoir, ou bien que vous êtes nouveau, ou nouvelle dans le domaine, ou bien vétéran dans le domaine depuis longtemps. Euh, C'est très important d'avoir ces, euh, ces caractéristiques. Et, et je pense qu'on euh, va être dans le domaine depuis longtemps. Moi, ça fait depuis beaucoup de temps, et il y a des gens qui sont dans le domaine longtemps que moi et j'en parle beaucoup de mon père. Mon père ça fait courtier depuis 30 quelques années et j'ai appris beaucoup de choses de lui. Il est toujours courtier aujourd'hui euh, et, euh, et là après ça, euh, c'est sûr et certain que lui est resté dans le domaine depuis longtemps euh, parce qu'il a réussi. Et il réussit encore chaque jour mm -hmm. et c'est très important. Euh, c'est pas une carrière de 5 ans, de 10 ans, c'est une carrière à vie ouais. et c'est correct aussi, après 10 ans, tu as fait ta fortune, tu veux changer dans autre domaine, c'est possible, c'est pas quelque chose de négatif, et je pense que les gens qui vont prendre leur retraite, ils vont dire, ben, moi j'ai pris ma retraite en immobilier après 35 ans ou 40 ans d'immobilier, ben, félicitations.
1: Parce que tu as fait d'autres... Investissement de côté pendant que tu faisais. Et là,
0: c'est sûr que tu t'après ça justement dans un autre uh, side hustle, comme on dit, ouais. en investissement immobilier. Tu fais du coaching, tu écris des livres. Ouais. Il y a plein de choses
1: qui peuvent être possibles. Exactement. Grâce à l'immobilier, parlant de, 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 de carrière, c'est une longue carrière et tout, euh, où est-ce que tu penses que le marché dirige au Québec, le marché immobilier euh, C'est quoi les prochaines. Excuse-moi, je vais recommencer. Parlons de, de la carrière, c'est une longue carrière et tout. Euh, Quelqu'un qui veut savoir un peu, non, d'un gars d'expérience qui a vu plein d'up and down avec le marché actuel et dans cinq ans, c'est quoi ta projection
0: ben, au niveau du marché immobilier pour acheteur, vendeur ou pour les courtiers. Let's talk about pour les courtiers. Ben, les courtiers, c'est sûr et ça, ça va devenir, ça va devenir des, des micro agencies, comme je dis, les gens, les agences. Je pense, dans, 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 dans mon opinion, c'est que les agences ne vont, vont pas être les « go-to ». Ça va être vraiment, les courtiers ils vont se brander eux-mêmes. Ils vont s'établir leur propre business. De plus en plus, ça l'est aussi. Puis dans le temps, des équipes, ça n'existait pas. Il y a 20 ans, 30 ans, les équipes, ça n'existait pas. C'est un solo beaucoup qui travaille pour une, courtier, une agence immobilière. Là, c'est vraiment des équipes là, solo, des logos. C'est le branding ça va là. La multitude de choix que les, le, le public a va être énorme dans le futur. Parfait. Et de plus en plus, les jeunes vont rentrer dans le domaine. Comme je te dis, les dirigeants l'agence, leur âge diminue de plus en plus d'année dans l'année. Je ne suis pas surpris dans quelques années, les dirigeants l'agence vont rentrer dans les 36 à 40 ans d'âge moyen au lieu de 54. Okay. fait que c'est... C'est good. Ça, ça donne beaucoup de oomph, de new blood dans le yeah. business. Puis It's je pense que c'est là qu'on s'en va. Là.
1: Parfait. Oui. Puis euh, pour les acheteurs les vendeurs, c est, c est comme, le marché de, de... comme
0: pour les acheteurs et les vendeurs, c'est sûr et certain que c'est cyclique. Hein? L'immobilier, à chaque 10 ans, 12 ans, on voit un cycle qui revient. Et je pense que euh, les acheteurs devraient épargner de plus en plus euh, pour pouvoir acheter. Et je pense que euh, les, les investissements en immobilier, euh, les plex, etc., pour un, un cash flow, euh, c'est où -ce qu'on s'en va là, présentement. Parce qu'il y a quelques mois, là, les, les multiplex, n'étaient euh, pas forts. Puis après ça, des condos très forts. Puis j'avais dit à mon équipe, regarde, en automne, là, les multiplex vont augmenter. En fin de compte, ils ont augmenté de 27 Crazy. Et après ça, ben, l'immobilier aussi résidentiel, ben, ça ralentit 30 aussi. Fait que là, on voit, on voit un chiffre. Donc, il va y avoir un chiffre le...
1: bientôt. Oui. Les courtiers qui sont qui, sont, euh, qui travaillent énormément avec des ventes, avec ouais. acheteurs, puis ils ont de la misère. Ça va, les choses vont changer.
0: Euh... Fait que je recommande vraiment les courtiers résidentiels ou courtiers résidentiels futurs, allez chercher votre permis de courtage commercial aussi. Oh, OK. All right. Et okay. là, vous pouvez aller travailler de plus que 5 logements.
1: Parfait. Oui. Et euh, dans, dans cinq ans, quels sont les objectifs pour euh, BL Immobilier?
0: Pour l'agence, euh, vraiment former des courtiers, des courtiers de qualité, vraiment, euh, et je pense que l'agence a une réputation de, de faire ça. Et c'est sûr que euh, comme on dit euh, « easy, easy come, easy go », c'est partout dans le domaine. On a des, des courtiers qui rentrent, qui sortent, ça va d'ailleurs, et il y a des courtiers qui restent depuis longtemps puis sont contents. Euh, mais je pense qu'il euh, faut vraiment... Euh, produire des courtiers qui vont euh, adhérer aux exigences de la LCI, la loi courtage immobilier, et aussi de travailler euh, 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 selon les règles de l'art et avoir une, une bonne réputation. Excellent, parfait, Bruce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour
1: euh, tout le partage. Merci.
0: Pour les gens qui veulent contacter
1: Bruce, pour, soit euh, pour la préparation de l'examen, pour l'OAC, soit pour les formations continues. Oui. Je vais marquer toutes les informations dans l'écran et dans la description. Euh, sur ce, Bruce, ça a été un, un podcast vraiment, vraiment pertinent. Merci. Donc, euh, j'espère qu'on va te revoir une autre fois. Anytime. Okay. Merci
0: beaucoup. Merci.